0: Bonjour tout le monde. On est de retour après trois mois.
1: Trois mois de pause.
0: Aujourd'hui même, en fait, le bébé <rire> ouais. a trois mois, Marc-Aurel, que -da! j'ai dans les bras.
1: Donc On vous les... vous souvenez peut-être Marc Claude avec une bébène, mais là la bébène est.
0: Mais en fait, euh, ouais. la Bédène pendant les podcasts, et les trucs qu'on ne la voyait pas souvent. Mm. fait que Je pense que j'aurais pu faire à croire à quelqu'un que je n'étais pas enceinte ça aurait pu passer. Mais je l'étais. J'ai accouché. Et
1: voici <rire> le résultat. De... Le 23
0: <rire> juillet. et euh,
1: Qui est le jour de ma fête. Qui est le jour
0: de la fête à Vincent. Donc, es le...
1: on a le même jour de fête, ça mon fils et moi. Cute.
0: Mais oui, pour ceux qui nous écoutent par le podcast, par la radio, je suis en compagnie de Vincent qui est le cofondateur, mon mari, le père de cet enfant que je porte dans mes bras. Euh, pour ceux qui nous écoutent en studio, on veut vous informer que peut-être vous, vous nous suivez par nos émissions hebdomadaires, mais on a aussi un podcast avec des, des invités. Mm -hmm. Je suis devant la caméra, Vince est derrière.
1: Puis là, on voulait faire un update, puis on s'est dit bon, on va le partager dans ces deux formes-là. Donc, Exactement. comme Claudie, si vous entendez la version audio sur le podcast en ce moment, on a aussi des vidéos qu'on appelle euh, « studio » qui sont sur notre channel YouTube. Et si vous nous écoutez sur le channel YouTube en ce moment, bien on a aussi un podcast en euh, format
0: audio en et format vidéo, vidéo audio. en fait. Euh, sur là. le site web. Donc, l'intention de l'épisode aujourd'hui en fait, c'est de donner des nouvelles. On s'est fait demander euh, par différentes personnes euh, comment s'était passé l'accouchement, mm -hmm. comment ça va la vie avec le bébé. Ouais. Euh, aussi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont curieuses de savoir qu'est-ce qui se passe avec des... Des éléments, euh, des intentions qu'on avait projetées sur oui. la, la vie avec l'enfant, comme l'hygiène la, la, à la propreté sans couche, en guillemets. Oui, euh, on a le parlé de côte
1: euh, la... de de, mmh. de poussette, euh, vivre sans poussette, donc le portage. Donc, vous pouvez voir, ceux qui nous voient en vidéo en ce moment, ben, Marc-Laure d'un bébé, bébé strappé sur le, <rire> <rire> le ventre. C'est une C'est une
0: Puis, il dort. enfin fait que c'est pas pire, on s'est timé ouais. pour que... Euh, après un enfin, boire puis après un bois en général exact. il dort puis il dort très bien dans les bras que... Là,
1: si vous entendez respirer fort dans l'audio c'est peut-être le bébé on ne sait pas comment ça va sortir euh, ouais. mais ça, en tout cas fait à, que si bien. vous
0: entendez gazouiller pleurer rire c'est cet cette c'est pas ma clone affaire. ni moi c'est le bébé en fait, <rire> euh, fait c'est un, un premier récept puis si ça marche peut-être qu'on va répliquer la ben formule ouais. Ouais. pourquoi pas euh, donc voilà les nouvelles depuis l'accouchement donc euh, le, tu le disais tantôt, il des gens qui nous ont peut-être suivi sur les médias sociaux que ben, j'étais enceinte, la grossesse s'est bien passée, j'adorais être enceinte en fait. Euh, je me sentais vraiment au top de ma forme, j'avais plein d'énergie. Euh, ben, le premier trimestre a été vraiment plus difficile l'année passée, il y a à peu près un an. Euh, mais euh, la fin de la grossesse c'était fun, puis je me préparais à l'accouchement puis à la vie après. Tu sais, les podcasts mmh pour moi, était devenue la façon de un peu m'informer, me préparer, inviter des gens sur plein de sujets qui m'intéressaient. Ouais, parce
1: qu'autant autant le studio que, le, que la radio, en fait, que, que le podcast. On a survolé beaucoup de sujets par rapport
0: à, à l'enfant suite ouais, de moi, vie ça. avec un bébé. Hein. Exactement. Euh, puis je pense qu'il y a des sujets que certaines personnes se disaient « Oh my God, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour vrai. <rire> » <rire> <rire> Ou, ou euh, ce soit comme de la curiosité ou du scepticisme, en fait, de ce qui ouais. allait se passer. Puis même nous, bon, on s'attendait peut-être pas pouvoir... Je sais pas, on était déterminés, mais on savait pas comment oui, ça allait se passer d'avoir un bébé pas de couche. Reste qu'on
1: n'avait jamais eu de bébé, on <rire> était dé déterminés à essayer certaines <rire> choses. Fait que là... Ouais,
0: okay. Fait que parmi euh, les lectures qui m'intéressaient, pour rester dans la thématique du mouvement, euh, il y avait le livre Active Birth que, que j'ai lu, euh, qui était sur les positions d'accouchement. Mm -hmm. euh, C'est un sujet que je veux aborder, j'aimerais vraiment avoir l'auteur au au podcast, je pense que Vin se livre pour aller chercher le livre euh, parce que euh, je ne sais pas si, si, vous, si vous étiez au courant mais accoucher euh, assis dans un lit classique c'est une mmh. position qui est très avantageuse pour le médecin qui voit mieux mais c'est pas ce qui est le mieux mécaniquement pour la mère et le bébé. Ouais, pour faciliter la naissance. Euh, fait que, Active Birth, l'idée, c'est pas de faire du, de courir un marathon. <rire> la journée de l'accouchement, c'est pas du tout ça. Tu sais, comme ils vont se dire, hey, on peut-tu avoir la paix? Ouais. La journée de mon accouchement, je veux pas faire de l'activité physique. Mais non, c'est une position d'accouchement. C'est
1: peu plus comme, ça, plus comme du yoga d'accouchement, en fait. Là, plus en termes de position pour faciliter. L'arrivée du bébé.
0: Bien, dans également. le livre, elle parle, elle parle du yoga, puis c'est un livre qui a été écrit il y a plusieurs années, mm. c'était quand même innovant, là. je pense que c'était avant la vague, on s'entend des loulous lémunes et des, de l'explosion des studios de yoga. Mais c'est ce mix-là, je pense, de connexion au corps, euh, comme le yoga, qui, qui favorise la bonne respiration pour les poussions. Mm. Euh, mais le mot actif, dans, dans son code, ce qu'a décrit l'auteur Janet Balaskas, c'est pas juste l'activité, l'action physique du corps, mais c'est aussi la place de la, de la mère comme étant activement impliquée dans la naissance de mmh. l'enfant. Euh, comparé à, mettons, le modèle médical qui peut arriver qu'on on remet beaucoup la responsabilité ou le, le, dans les mains du médecin, puis on pense que c'est lui qui est en charge de tout, puis on se laisse aller là-dedans. C'est plus de dire d'être de, impliqué dans la naissance, puis de se sentir mmh. apte à, à livrer le bébé. Mmh. J'étais dans ces eaux-là, je voulais accoucher à maison de naissance, euh, on a même considéré accoucher à la, faire l'accouchement à la maison mm -hmm. pour plein de raisons. Puis on n'ouvrira on pas cette parenthèse-là, mais mm -hmm. c'est quelque chose qu'on a vraiment considéré. Et pas, à cause des vacances d'été de plein de circonstances, les sages-femmes ne pouvaient pas assurer ce service-là au moment de la naissance. Fait on l'a mis de côté, mais ça m'a mis idée une idée en tête, tête pour peut-être le prochain. fait que, On était là-dedans, puis je me sentais confiante. Je faisais beaucoup de visualisations. Mm -hmm. euh, finalement, on a... J'ai travaillé, euh, on a travaillé jusqu'à la date prévue de la naissance du bébé. Ouais. <rire> on lançait un produit avec nos amis, euh, d'or Shira, de Moving Creatures. Ouais,
1: on a fait un podcast, en fait, à, à avec, avec lui, lui. précisément. À, on est devenus amis, on a amis. travaillé à
0: distance, parce qu'il est en Australie, où sa blonde vit, mais lui vient d'Israël. Ouais. Puis le bébé a été, la date d'accouchement, c'est un peu la date de... La livraison de, 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 de ce produit. premier
1: produit qu'on a, avec le... Qu'on a, qu a co-créé, en fait, avec ouais. eux. Euh, puis, on a un peu rushé ça parce que l'accouchement arrivait. Ouais. On voulait lancer le, le projet avec eux. La, ça, on a travaillé jusqu'à la date du lancement, carrément.
0: Carrément. <rire> puis, ben, ça a été un bon deadline. Bah parce oui. que je pense qu'ultimement, c'est facile quand tu travailles sur un produit de peaufiner à l'infini. Ce produit-là est en anglais en ce moment, mais notre, euh, notre ambition, c'est de le traduire mm -hmm. très prochainement pour le rendre accessible en français. On s'en reparle, là. Je pense qu'aujourd'hui, on va ouvrir plein de parenthèses. Ouais, comme yeah, notre esprit un peu en... On va parler de plein de, leaves, de plein de livres,
1: de plein de concepts, <rire> de plein de projets. Ouais. Puis, euh, mais c'est surtout pour faire un update.
0: Oui. Ouais. Fait que tu ça, ça, on a travaillé, on était super excités. Puis après, l'adrénaline est retombée. J'ai commencé dans la, dans les jours suivants à voir comme des fausses... Je n'aime pas ça, appeler ça des fausses contractions. Il y avait un début de travail mm -hmm. quelconque. Là, le bébé se passait. Puis... Euh, mais euh, ça aussi, c'est quelque chose que je ne savais pas nécessairement. Euh, une fois qu'on dépasse la date, moi, mes sages-femmes m'avaient avisé des mois d'avance que eux ça ne les stressait pas tant parce que mes, les deux, s'ils travaillaient en duo, les deux avaient eu des accouchements après leur date, puis oh, ouais. ils ne poussaient pas à faire une provocation ou quoi que ce soit. Fait que, c'était comme, on n'est pas stressé. Mmh. Mais euh, une fois que j'ai dépassé ma date, ils m'ont encouragé à aller à l'hôpital, faire des tests pour le, voir le bien-être du bébé, puis ils me disaient, si tu es en forme, si le bébé est en forme, ça non, continue, puis on attend qu'il se présente le bout du nez Fait que j'étais là. Oh, ne pas d'aller à l'hôpital. Juste par comme par rassure, je veux dire, oui. Comme... <rire> on ne voulait pas aller placer comme... jusqu'à l'hôpital. J'étais en santé. Parce qu'on fait... était confiants. Puis c'est euh, bon. ça. Fait que je me disais, ben, je vais y aller, on va montrer que le bébé est en santé. J'avais mm. pas d'inquiétude. Euh, je vais montrer que le bébé est en santé, Puis je vais rentrer chez nous, puis ça va être fertile. Mais ben là, surprise. Le bébé s'était tourné.
1: Le petit vlimer.
0: <rire> puis fait que c'est un, un bébé en siège. Je dis que c'était tourné parce qu'on ne le saura jamais s'il si a été tout le temps la tête en haut mm -hmm. ou si c'est tourné la dernière minute. Mais moi, je, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il était bien positionné parce que mes sages-femmes, à chaque semaine, faisaient. Ben, pas à chaque semaine, mais à chaque rendez-vous, faisaient le suivi.
1: Mm -hmm. palpé puis ils semblait dire la tête est là, pas en bas.
0: Oui. Euh, et. Fait que, soit ils se sont trompés dès le départ, mais en même temps.
1: Il y a plusieurs sages femmes qui... Moi, c'est ça, qui,
0: ouais. qui l'ont fait. Puis moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que la grossesse avançait puis je sentais que mon ventre descendait. Tu sais, je, physiquement, je me sentais différente. Je sentais que le, le bébé euh, descendait. Euh, puis je pense que c'est la semaine avant, justement, l'échographie pour voir le, à l'hôpital, pour faire le suivi du bébé. Un matin, comme dans les... La veille, je pense... Non, un matin... J'ai senti comme une masse. J'étais comme ça que le bébé était pas de même ou devrait mm -hmm. pas être comme ça. J'étais comme comment son corps est positionné si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de transversal. Ou comme horizontal
1: <rire> soudainement, mon bébé.
0: Puis j'ai dit à Vince. À, à mm -hmm. Je sais pas si tu t'en rappelles. Mm -hmm. J'ai dit, j'ai l'impression que le bébé n'est pas pareil, genre. Mm -hmm. sais, ouais,
1: ma bébé n'est pas pareil. Ma, ma,
0: ma, mon ventre n'est pas pareil. C'est ça. Le ventre était plus haut. Ouais. Comme il y avait. Ça plus avait haut comme plus à euh, fait.
1: On saura jamais. On saura jamais. À, à quel moment, c'est pas tourné. grave. C'est pas grave.
0: Mais ben, il, est tête il était tourné. Il <rire> était tourné. Et on se dire, il est tourné, votre bébé. Il est là. Il est tourné, tête votre tête bébé. Euh, puis là, j'ai dépassé ma date. Fait que je. Oups, j'ai un petit bébé qui bouge. Euh, fait que je sais pas si vous êtes au courant. Moi, je l'ai appris, en fait, sur le tas, en plein dans l'émotion, parce que sur le coup. Je me suis dit, ah ben, pas de problème, on va le faire retourner.
1: J'ai mm -hmm. <rire> tourné une fois, il peut se retourner. Oui, exactement. Ouais. <rire> exactement.
0: Moi, c'était ma mentalité. Puis euh, pendant mes recherches sur le justement le mouvement pendant l'accouchement mm -hmm. ou du bébé, j'étais tombée sur le site de Spinning Babies. Moi. <rire>
1: Il y a une drôle image qui vient en tête. Là, quand Moi, je pensais que c'est oui.
0: un bébé qui est né, que tu prends puis tu le spins. J'étais comme « qu'est-ce que c'est ça, c'est t'approche? » On m'a ouvert aux idées alternatives. Là, c est, c est et je me disais « qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ouais. » Mais j'ai redécouvert que finalement, c'est plus le bébé dans le ventre, c'est de le faire tourner uh -huh. justement quand il a la tête uh -huh. dans les airs.
1: Ouais. Pour l'aider à se positionner de la bonne façon de la bonne pour
0: l'accouchement. Pour ceux qui ont peut-être jamais entendu parler de ce qui arrive quand il y a un bébé en siège, euh, c'est ça, c'est toutes des choses qu'on a apprises sur le test au coup de l'émotion parce que la, la médecin a comme dit J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ce qui est honnêtement pas la façon <rire> de parler ça. de ça. Ouais. Parce que moi, en plus, je me disais C'est pas une mauvaise nouvelle, comme ça, on va mmh. la faire tourner. Puis tout de suite, elle s'est mise à parler de Césarienne. T'sais. Pour elle, je, sais ça, je tombais dans la catégorie des grossesses à risque élevé parce que j'avais dépassé ma date parce que le bébé était possiblement plus gros que ce qu'il laisserait faire pour mm -hmm. un accouchement par le siège. Là, dans le fond, c'est que la médecine peut, le, les médecins peuvent accoucher par le siège sous certaines conditions puis on ne rentrait pas à ce moment-là dans les conditions. Euh, mais moi, j'étais là, bien, OK, j'étais un peu sous choc, puis j'étais comme, ben, on va le faire tourner ce bébé-là. Mm -hmm. euh, mais, puis j'ai dit, tu sais, on va voir avec ma sage-femme. Fait que sur place, elle a essayé de le retourner, mais j'étais comme, ben, on va essayer de faire ça avec ma sage-femme. Fait que sur le coup, je me disais, je vais voir ça en maison de naissance, je vais être comme dans un contexte où je suis plus à l'aise, dans une ambiance peut-être plus euh, mm -hmm. aimante et chaleureuse que genre un hôpital. Un peu moins froide que l'hôpital. Froid mais ce que j'ai su, en fait, c'est que les sages-femmes n'ont pas le droit d'accoucher un bébé en siège mm -hmm. et ne peuvent pas faire des retournements manuels. Fait que dans le fond, c'est que manuellement, mm -hmm. un humain essaie de tourner le bébé dans le ventre, puis j'imagine qu'il y a des risques associés, on n'a pas lu là-dessus, mais mm -hmm. il y a juste les, les médecins qui peuvent faire ça, fait que, je ne sais même pas si c'est juste les gynéco mais en tout cas, je ne sais pas.
1: Puis, c'est quelque chose qui est plus facile à faire plus tôt, je pense. Dans le, une fois que tu as une bédaine de neuf mois, ben,
0: il y a moins d'espace des pour petit pouvoir petit tourner le bébé. Fait, ouais. fait que, euh, oui, tout ça. Fait qu'un petit bébé qui bouge, tiens donc. On a eu mm -hmm. un petit bébé qui bouge. Fait que là, euh, ça, fait que la, la recommandation du médecin, c'était césarienne, puis césarienne programmée. Parce que la réalité des hôpitaux en ce moment, c'est que, des fois, c'est short staff ou ils sont plus à l'aise aussi de planifier parce ouais. que ça rentre facilement dans un calendrier. Ils sont débordés,
1: Et... les autres sont débordés au Québec. pense
0: que ça les, je pense, les sécurise là, en termes d'organisation, mm -hmm. mais nous, sur le coup, j'ai dit, ben, je vais voir avec ma sage-femme. Puis par après, ben, j'ai décidé intuitivement de dire, ben, je ne veux pas une cédarine programmée. J'avais l'intuition que mm -hmm. de laisser le bébé se présenter quand ça lui convenait, mm -hmm. Aller allait enclencher. Toute une série de réactions physiologiques puis hormonales qui allaient être bien et allaient pour moi et pour l'enfant. Ouais. Puis je me disais, je tout essayer jusqu'à la fin pour faire tourner ce bébé-là. On va
1: l'attendre, puis on va essayer de le faire tourner <rire> Exactement. avec du spinning baby.
0: <rire> <rire> puis d'autres méthodes alternatives mm -hmm. euh, que je connaissais pas, comme j'ai je... la... découvert l'acupuncture pouvait aider et tout et tout. Mm -hmm. Fait que là, on revient à la maison. J'ai tellement pleuré parce que je me disais, oh, mm -hmm. mais c'est quoi nos chances? T'sais? Puis je veux pas une césarienne et bla bla euh... Mais bon, fait qu'on a essayé, on a découvert... Je suis tellement reconnaissante du soutien qu'on a eu pendant mmh. ces quelques jours-là qui nous ont semblé une éternité, mais on a trouvé, en l'espace d'un après-midi, mmh. j'ai trouvé plein d'experts pour nous aider. Il y a un, un accompagnant à la naissance à Québec qui m'a accordé son temps par texto. Je disais « Je peux-tu venir te voir à Québec? » Puis là, il, me, il me m'a dit « comme Check ça, ça, ça avant, puis si jamais t'es es, mmh. mal prise, mais ben oui, tu viendras, mais tu sais je pense que le déplacement, ça peut être plus stressant qu'autre ouais. chose. » Euh, finalement, en googlant Spinning Babies Québec, j'ai découvert qu'il y avait je pense deux femmes qui ont la formation. Mm -hmm. euh, Mamie Doula, euh, qui est une de ces personnes-là, la journée même, là, elle m'a dit « Je venais te voir ce soir. Tu » sais, Je pense qu'elle avait ouais. un engagement quand elle est venue nous voir à domicile pour nous aider. Mm -hmm. euh, on a trouvé, euh, justement, je pense qu'il y avait on trouvait des ostéopathes qui pouvaient aider, des kéros qui avaient des certaines méthodes. L'acupunctrice. L'acupunctrice. Fait qu'on voulait toutes mettre les chances de notre côté. On avait mm -hmm. pris des rendez-vous à plein d'endroits. Puis, ben, finalement, c'est quoi le spinning baby? C'est ça. Les, il y a juste les médecins qui peuvent faire des retournements manuels. Mm -hmm. Les autres approches, Le but, c'est d'étendre de, de, le corps de la femme puis de préparer la femme pour que l'enfant ait l'espace pour bouger par lui-même. Mm -hmm. Euh, fait qu il y a... Même
1: que le corps guide un peu le, le, ouais. la bonne orientation ouais. du bébé à travers tout ça, des mouvements doux, des, des positions.
0: Ouais. Fait que je pense que ce ça, carrément, ça pourrait être un sujet de podcast ah ouais, au complet ben en oui. soi. Mais, euh, dans le fond, c'est ça. On a essayé ça pendant... À ce moment-là, on ne savait pas non plus quand j'allais coucher. Là. Non. On ne savait pas combien de temps il nous restait. On savait que c'était une question de Joe parce que à l'enfant était... <rire> Il est, de ouais, il, est... il est programmé pour ça ouais. euh... mais euh, c'est ça. ça on, euh, on était accompagnés, accompagné on est rendez à différents rendez-vous euh, avec des professionnels de la santé puis euh, je pense qu'on faisait des petits exercices là. puis un des soirs, euh, dans le fond le 22 la veille, mais on ne savait pas que c'était la veille on a fait comme une espèce de cérémonie calmante, on s'est vraiment rapprochés on a essayé, je me suis levée le lendemain puis je me suis mis à pleurer parce que mon ventre était encore très haut. Puis je mm. il n'est pas tourné. Mm. Puis c'est ça. <rire> Mais euh, à ce moment-là, je pense que pour les femmes ou les couples qui se disent, on vise un accouchement naturel, vaginal, mm -hmm. si la, la dichotomie c'est ça, c'est bon, puis une césarienne ou un accouchement à l'hôpital, c'est mauvais. Mm -hmm. Mentalement, spirituellement, c'est vraiment difficile de passer au travail parce que mm -hmm. tu sens que c'est un échec si on se ramasse à l'hôpital. Puis mm -hmm. euh, je sentais que quand mon esprit allait là, dans cette dichotomie-là de ce que je vis, c'est un accouchement vag vaginal, ça me rendait excessivement anxieuse et, et stressée parce que je me disais, j'ai 50 de chance. Ben, c'est comme en fait. Un scénario sur deux, j'échoue, entre guillemets. Mm -hmm. Je pense que là où ça nous a libérés, c'est quand on recadrait les choses pour se dire qu'est-ce qu'on vise? Est-ce que c'est un accouchement résident ou c'est que le bébé soit en santé? Mm -hmm. Il y a pas comme pas Que, que le... le bébé soit bien et qu'on soit ensemble. Pis... Oui. Ouais. Ça, c'est toi qui m'a aidé. Viser le, le, vis -le, le,
1: le bien-être du bébé, en fait. puis euh, Je pense que faut s'enlever sur les épaules aussi le fait de toujours atteindre le centre de la cible. Je pense qu'il faut... Il faut, oui. faut viser quelque chose, il y a un bullseye à ce qu'on essaie de faire, mais si on si ne on frappe pas le bullseye, ben, c'est correct aussi. Là. Le oui. but, c'est de viser. C'est viser, de...
0: puis d'aller aussi loin qu'on est capable. Mm -hmm. Puis à un certain point, il faut lâcher prise parce que, ben, en fait, on va pas en parler là. Mm -hmm. euh, les femmes, les sachemmes n'ont pas le droit d'accoucher un bébé en siège. Les hôpitaux, euh, les médecins... Puis de ce qu'on a compris là, puis ça c'est un, un les, la, les accouchements, ça c'est un sujet en soi. <rire> on a beaucoup de dossiers. De ce que là. je comprends, il y a un article de mal qui est sorti des années 90-90, euh, qui, euh, je ne sais pas comment ça le présentait, démonisait ou disait que c'était dangereux. Fait qu ils ont ben, carrément il disait enseigné... que le,
1: le, la césarienne était plus sécuritaire que l'accouchement Mais qu ont... tout ça c'était comme une méta-analyse qui a été un peu déconstruite par la suite parce qu'elle était, était, était faible scientifiquement, disons. Il y ça avait été pas tant un... de, de preuves finalement, mais ce statement, state, ce, 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 cette affirmation-là est, est restée. Puis quand elle est arrivée, ça a fait peur à beaucoup de, de gens.
0: Ça Puis été. ça a changé,
1: d'un, le système de la santé, parce que les, prières, les césariennes, au lieu de, de continuer à faire une, comme une pratique qui était faite depuis longtemps, laccouchement siège si on remonte 50 ans en arrière, ben, c'était pas, euh, pas quelque chose qui était considéré dangereux. Les médecins savaient le faire. Donc, ça a changé le système de la santé, mais ça a aussi changé le système d'éducation, euh, les curriculums de médecine, qui, là, ont un peu mis ça de côté, les accouchements en siège. C'est qu'on La norme, c'est devenu plus les césariennes que d'enseigner les accouchements en siège. Donc, là, ça a un peu changé toute la patente, ce qui fait que maintenant, ben, le savoir, c'est un peu perdu. Puis s'il y a des hôpitaux qui sont spécialisés, disons, Ils qui, peuvent vont, le faire. qui peuvent le faire, mais euh, le système essaie d'éviter ça le plus possible pour miser plus sur les césariennes.
0: Oui, ben, il, il y a des conditions. T'sais. Puis ce que Vince vient d'expliquer, moi je ne l'ai pas lu encore cette étude-là, puis je ne me suis pas penchée sur ce sujet, mais c'est quelque chose qui nous intéresse, euh, comme tellement de sujets nous intéressent en fait. Donc mm. on s'en reparle, mais c'est ce, globalement ce que... Euh,
1: on s'est fait expliquer.
0: On, on s'est ce qu'on s'est fait expliquer, mais comme encore là, on s'en reparle plus en détail avec les, 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 les bonnes sources. Ouais. Mais reste que la, 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 la réalité, c'est que euh, c'est ça. C'est les fortes chances que ce soit en césarienne pour différentes mesures liées à, 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 au fait que j'avais dépassé ma date, que mm -hmm. le bébé était évalué à être plus gros que ce qui il était. Il n'était pas une semaine, un gros bébé, était... mais c'était comme juste. Il venait de dépasser la taille. Il y avait une marge d'erreur d'1,5 livres, ce qui est absolument énorme. Mais puis on il... sait
1: maintenant que finalement, il n'était pas gros, mais selon les mesures qui étaient faites
0: avec les différents outils
1: puis en estimant, ils estimait qu'il était plus lourd qu'il était réellement.
0: Réellement. Mais il
1: faut... ils, ont fait en la... cas, ils ont pris la décision en fonction des données qu'il y avait. Qu il, y avait ça, il faut respecter ça. Même
0: si à nos yeux, les données, de ce qu'on comprend, étaient... avaient des grosses marges d'erreur, mais bon. <rire> mais <rire> que, ce qu'on est heureux, c'est que nos, nos achats vont travailler super ouais. fort pour nous mettre en contact bien. avec... Euh, des médecins au CHUM, parce que le CHUM fait des accouchements en siège. Mm -hmm. Je pense même que c'est l'infirmière, la journée qu'on était là, qui nous a dit « Ah oh oui, en plus, moi, j'aime ça. Tu » sais, Il y a quelque chose... Je ne sais mm -hmm. pas pourquoi. Là, je ne vais pas demander de détails parce que je suis en contraction. Là, mais mm -hmm. mais euh, c'est ça, ça, ça peut se faire. Euh, Puis jusqu'à la journée de l'accouchement, en fait, c'est ça, on avait un rendez-vous avec un médecin qui allait réévaluer notre dossier pour voir est-ce que eux pouvaient nous accueillir pour mm -hmm. un accouchement naturel en siège. Euh, Puis c'est ce c'est en après-midi. Puis le matin... Pendant la nuit, à 3 heures je commençais à avoir des contractions. Puis ouais. le matin, ça s'intensifiait puis ça s'était rendu stable aux 6 ou 7 minutes. Mm -hmm. Puis je, je le sentais. Je me disais, ce bébé-là, il sort aujourd'hui. Il sort
1: aujourd'hui. C'était
0: <rire> qu il, il comme 8 heures mm -hmm. Fait que là, nos sages-femmes ont comme recontacté l'équipe du chime pour savoir si au lieu d'avoir une rencontre de réévaluation, je pouvais juste rentrer au triage. Mm -hmm. euh, fait qu'on est rentré au triage. On avait fait un scan la veille pour voir, c'est une autre donnée que le médecin voulait, pour ouais. voir comme, je sais pas, le, mes hanches, le ratio de mes hanches et de la tête du bébé. Fait que les données sont rentrées le matin même, j'étais en contraction aux minutes rendue là, mm
1: -hmm.
0: puis la, la médecin-garde a dit, euh, selon les données qu'on a, on peut pas, ça va être nécessaire. Mais rendu là, j'avais de moins en moins espoir, mais je suis contente mm -hmm. qu'on soit allé jusqu'à là.
1: Fait qu'on était allé jusque là, on était dans une salle euh, mm -hmm. au Chim puis, ouais. euh, marc avait pratiquement des, des contractions aux minutes. Ouais. Puis, on s'est dit, ben là, si c'est ici, si, 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 ça va être par césarienne. Puis, l'autre option, c'est en dehors du système. <rire> à la maison, non accompagné. Euh, <rire> on, ça n'aurait pas été là, une bonne décision pour le bébé parce qu'on était absolument ouais. pas prêt pour ça. Euh, donc, on est allé avec ce qui était mieux pour le bébé euh, dans le contexte qu'on était. On a évalué
0: toutes les options ouais. parce qu'on se disait, tu sais, quand on se disait, si on vise un accouchement vaginal, c'est ça la cible. Mais là, tu te dis, OK, bien, le, le système ne va pas le faire. Non. Les sages-femmes n'ont pas le droit. Il y avait deux scénarios. On s'était dit, OK, est-ce qu'on accoucherait à la maison? Parce qu'on a appris que ça, 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 ça se faisait, mais on était là, OK, non. Là, on l'a considéré. Là. Mais on ne savait l'intensité de l'émotion, on se disait, genre, est-ce qu'il y a une accompagnante? que, Mais ça serait illégal, en fait. Mais euh, d'avoir quelqu'un qui... Parce que y a mm -hmm. une douleur. En tout cas, il y a des pratiques qu'ils ne peuvent pas faire, mais... T'sais, comme vous voyez, on ne savait pas du, du tout si ça impliquait quoi. On a juste tout considéré <rire> ouais. de dire est-ce qu'on sort du système Si mm -hmm. le système ne peut pas nous accoucher. Mm -hmm. euh, puis la réponse était non, parce que, je veux dire, il y a des gens qui l'ont fait, puis nous, à notre première enfant, c'était juste. On ne ouais, se sentait pas C'est possible. C'est comme de dire
1: possible. OK, ben, ma voiture est brisée. attends, c'était pas un un bris de le fait d'accoucher mais mettons ma voiture est brisée est-ce que je répare moi-même ou je vais voir à un ne va pas en la même affaire bien sûr ok bon ok c'est pas la même <rire> affaire pour tout mais on avait juste pas les connaissances puis les on savait pas du tout en quoi on s'embarquait si on sortait du je système disque. de la santé <rire> On sentait
0: que ce pas la bonne décision. On va retravailler ta métaphore. Ouais. <rire> non, mais avec un enfant, ce qui rajoute du stress, genre, c'est que tu te fais regarder par un médecin et tu te fais dire ton bébé est à risque. Ouais, ouais, peut, oui. Tu mets ton bébé à risque si tu attends trop longtemps. Puis ce ce stress-là, sur le coup de l'émotion, c'est juste énorme. Mm -hmm. Euh, mais on n'aimait tellement pas l'énergie qui se dégageait du système de santé qu'on ne voulait vraiment pas y aller, honnêtement. Ouais. Ouais. Euh, mais encore une fois, on se dit si le but, on vise que l'enfant soit en santé, un accouchement à l'hôpital par césarienne, à nos yeux, c'est pas optimal, mais ça reste quand même une option. La meilleure option qu'on en fait, qu avait à ce moment Qu'on avait à ce moment-là. Ça reste notre choix. T'sais. Mais l'autre scénario, au lieu d'accoucher, comme mettons, à la maison, de manière, je ne sais absolument pas comment, mais c'est de se dire, mais qu'est-ce qui arrive si j'attends mes contractions jusqu'au dernier moment, puis qu'on se pointe sur la maison, pas l'hôpital, puis que le bébé va sortir, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, on en a reparlé après, justement, avec Mamie ma Doula, puis elle a dit, non, non, avec les infirmières de l'hôpital. Mm -hmm. On avait dit, tu sais, qu'est-ce qui serait arrivé, si, mettons, le bébé se si serait mis à sortir vraiment, rapidement, que je serais arrivée, comme, vraiment, sur mm le -hmm. point d'accoucher. Puis elle a dit, je ne l'aurais pas souhaité, parce que, si t'arrives en urgence, comme tout le monde est comme plus stressé, mm -hmm. puis tu sais pas non plus là, comme, quel autre accouchement on va avoir au même moment, puis mm -hmm. le niveau de business, d'occupation, de, de, de toute l'équipe, fait elle dit je te l'aurais pas souhaité parce que tu crées une ambiance vraiment stressante pour toi, ouais. puis l'enfant, puis j'ai fait ton c'est tu Ouais, c'est
1: ouais, plus euh, ça devient critique comme ouais, situation. C est c est ça. Vrai.
0: Mais on ne pense pas à tous les scénarios. <rire> <rire> Juste pour Là, on a un petit bébé qui se réveille, qui nous regarde tranquillement. Pour moi, il ne va être pas être pire. Euh... Fait que voilà! Fait que ça a été un accouchement par césarienne. Il y a trois mois. mois. J'avais rien lu là-dessus parce que je voulais. Il nous je pas faisait. beaucoup de ouais. temps et ouais. ouais. on ne voulait pas alimenter ce scénario-là. Je n'avais pas lu non plus sur la récupération des césariennes. Ah, mmh. On a été chanceux, ça s'est quand même bien passé. <rire> <rire> J'ai un petit bébé qui s'est dit et qui m'en garde.
1: Il sourit un peu. Ouais. On y avait des crottes nez. Allô, coucou! <rire>
0: Euh, hey oui, hey, avoir un enfant, là, je ne sais pas pour vous, les parents, mais je ne pensais pas autant parler pipi, caca, crotte de que des gros dossiers. gros dossiers hein, qu'on a sur la table.
1: Donc là, il y a eu l'accouchement, la, césarienne. Puis, comme vous avez sûrement pu voir sur le site web, vous depuis un petit bout, on avait plein de choses qu'on voulait faire après aussi l'accouchement, parce que c'était une grande... Oui, <rire> En tout cas, ben, tu la... on voulait faire plus... De... On, voulait sur... on voulait viser, en fait. On voulait viser le portage. Donc, éviter la poussette, on voulait viser le de dos. donc éviter basinette ou euh, faire dormir le bébé dans une autre pièce. Puis, on voulait viser aussi euh, la chenille, donc ouais. euh, le accompagner. Oui,
0: infantile. Ouais.
1: Euh, une chose qu'on a commencé à faire, en fait, ça pourrait être... On va sûrement faire un autre épisode juste là-dessus, parce qu'on peut en parler de long et on a ouais. beaucoup appris. Puis, on, on est très contents. Salut! Allô, bon Ça bon demande ce qu'on fait. Hein? On va en parler ça. plus vite. Euh, donc ouais, ça c'est ouais. tous des sujets qu'on a apporté au podcast, abordé au podcast, puis c'est tous des sujets qu'on va réaborder dans des épisodes plus précisément. Ouais, euh, mais à on fait. est très content de ce qu'on a réussi à faire. Il y a eu plein d'obstacles et de défis dans, ouais. dans tout ça, mais très très content.
0: Oui, ça n'a pas été facile. Vite vite, ouais, là, je vite, pense vite. que Marcorel il euh, est encore un peu camarassant, mais <rire> les semaines après l'accouchement ont été vraiment vraiment intenses. Mm -hmm. euh, ça, ça nous a fait réaliser à quel point on est déconnecté de la nature puis qu'on est hein? déconnecté de, de nos familles et de notre communauté parce que l'expression, ça prend un village pour élever un enfant, là. on a réalisé on que c'était vrai puis que si ça repose juste sur deux adultes, l'image qu'une famille c'est juste deux adultes pis des un ou des enfants, mm -hmm. c'est inhumain c'est comme pas naturel, on a évolué en tribu euh, puis soudainement je pense que c'est quand même tu sais quand on parle de, de dépression post-partum ou de sentiment d'isolement ou de solitude, je le comprends tout à fait parce mm -hmm. que moi il y a des moments où je, je trouvais ça difficile comme pour notre histoire individuelle, mais je trouvais ça difficile pour l'humain avec un grand H, l'histoire ouais. de l'humanité, de se dire on est à un. La vie moderne, comme isolée, c'est ça, élever un enfer, pas sur deux personnes, c'est vraiment difficile. Puis ouais. nous, ça nous a donné envie de se rapprocher définitivement des grands-parents, même si on avait déjà un peu cette vision-là, ça nous a vraiment fait sentir un peu. Ça le
1: rapproché des gens de nous, en fait. Ouais. Que ce soit autant les, les parrains, marraines frères, sœurs, parents, on dirait que c'est devenu un ouais. peu magnétique, puis ça, ça rapproche tout le monde. Mais J'imagine que c'est commun, ça doit faire ça dans toutes les familles dès qu'il y a un enfant qui arrive, que ça devient un petit aimant, puis tout le monde euh, se rapproche,
0: en fait. Oui, le bébé attire vraiment beaucoup d'amour, c'est mm -hmm. assez phénoménal. fait, que Les premières semaines ont été vraiment difficiles, euh, parce que ben c'est ça, c'était le premier enfant, puis il y a eu comme toutes sortes de péripéties, pis je pense, comme vous dit, ça peut être des épisodes en soi, chaque ouais. chose. Euh, mais, euh, ouais, on a découvert des lectures fascinantes comme Le Continuum ouais. de Jean Lidloff, qui avait été recommandé par Julie Fiantro qui est passée au podcast, sur justement cette idée-là que de la naissance jusqu'à notre mort, l'humain a évolué tellement longtemps mm -hmm. en vivant une séquence de, de mouvements et de, et de moments et d'expériences que ce continuum-là, il est brisé, en fait. Oh, oh
1: petit bébé! C'est
0: hein. l'heure de la pause! <rire> C'est l'heure de la pause! On oh, prend
1: une bye. pause puis on recommence? Bien, est-ce qu'on ferme cet épisode-là? Puis.
0: Ah, la réalité avec le bébé. C'est la
1: première fois qu'il y a un bébé qui se met à pleurer en pleurant dans un, un de nos épisodes. Hey, coucou! Allô?
0: Fait ouais. quoi? Fait bref, on peut dire dire qu'on euh, l'a fait le sans -couches. on a fait tout ce qu'on espérait puis on a découvert encore plus de sujets. Fait que à la fuite parce qu'on va s'en parler.
1: <rire> Donc, ça va se terminer comme ça, je crois? On se reparle bientôt. On voulait surtout vous faire un, un update. Merci beaucoup. Puis, un euh, petit coucou. puis euh, on risque de faire d'autres vidéos même cette semaine. On est très excités de, de ah, partager tout ce qu'on a découvert et essayé. Donc euh, on se voit très bientôt. Je vais aller aider un petit bébé à faire pipi à son coin et toilette. Oui oh, On peut le sortir! Salut, moi c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra pour Radio Le mais avec Marc-Claude, on expérimente, on fait plein de tests au quotidien pour intégrer le mouvement dans notre vie. Euh, vous allez donc me voir euh, ou m'entendre dans plusieurs contenu qu'on fait pour Renard. Euh, si jamais euh, vous voulez avoir des idées ou des astuces pour intégrer le mouvement dans votre vie, on a plein d'outils sur le site web qui pourraient euh, vous aider.
0: Oui, rendez-vous au renard.ca. On met le site à jour régulièrement. On a une section studio où on fait chaque semaine. Euh, on présente les expérimentations de la semaine. C'est vraiment notre, un peu l'arrière-scène. Mm -hmm. Des fois un peu bordélique, mais les choses qu'on teste, les, pa les patentes qu'on fait. Il euh, y a aussi une section biblio. On partage les livres qu'on qu aime. Il y a des auteurs qui ont changé notre vie. On parle d'eux vraiment souvent, mais on met aussi la référence de d'où viennent nos idées. Et finalement, ben, on a aussi une chaîne YouTube. Peut-être que vous nous suivez avec le podcast depuis un moment, mais on a aussi une chaîne YouTube pour montrer autant le, ben, le podcast, le studio, mais aussi on commence à faire des, des petites capsules mm -hmm. un petit peu plus courtes. On va commencer à faire des trucs pratico-pratiques pour le quotidien. Donc, euh, suivez-nous!